0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Fútbol a Pulmón y hoy tenemos el primer capítulo de la nueva sección que se va a llamar Deteniendo la Bola en la cual vamos a tener muchos directores técnicos de TES técnicos, entrenadores, como quieran llamarlos y hoy tenemos un invitado excelente, especial ¿Quién es el
1: invitado, Santi? Perfecto, hoy estamos con, con un invitado bastante especial Diego Omar Dagobe, hoy técnico de, de Argentino Juniors, ahí del bicho, con el que vamos a estar charlando de fútbol, de tácticas, de, de cosas que, que le pasan por la cabeza a los técnicos, desde la voz de, de, del técnico, digamos, y vamos a, a ir tocando distintos temas, no tanto de su carrera, sino de lo que, de las cosas con las que tiene que lidiar día a día, y vamos a ir haciendo preguntas más que nada de fútbol y de, de la pelota, que es lo, lo, lo principal y lo que nos reúne. ¿Con qué música
2: arrancamos? Y metan algo, metan algo de calamaro. Lo que quieran de calamaro se puede arrancar. Tuyo siempre creo que se llama. Estadio Azteca, alguna de esas. ahí Azteca, va. La
1: primera pregunta es ahí, el plato fuerte. ¿Qué es jugar bien?
2: Y, eh, jugar bien eh, me parece que que Lo fundamental eh, es tener eh, primero una idea clara de juego y tener bien clarito lo que querés dentro del campo y después llevarlo a cabo de la mejor manera. Después, adentro de eso hay un montón de condimentos que tienen que ver con la lectura del juego y la lectura del partido. Hay momentos que para jugar bien te tenés que defender bien. Eh, hay momentos que para jugar bien tenés que saber atacar. Eh, hay momentos que para jugar bien, donde el equipo tiene que saber contragolpear y tener buenas transiciones ofensivas. Eh, me parece que la clave está en, en tener un equipo práctico, inteligente y que maneje bien eh, esos distintos tipos de situaciones que te van apareciendo en el partido. Claro, ser, ser flexible, digamos, ¿no? Sí, sí, siempre eh, teniendo un patrón, un patrón de juego y una, y una intención, pero después ir acomodándose a, la distinta, a los distintos momentos que van apareciendo. Para adaptarse a las circunstancias Sí, Mati, porque aparte uno también Hay que convivir con los momentos buenos del rival Y a, y a veces a claro. mí no, no tanto desde lo futbolístico Pero sí desde lo anímico y desde lo mental Me parece que donde vos sacas adelante de buena manera eh, Los momentos malos tuyos Y los momentos positivos del rival Donde vos sacas adelante bien Esos 15-20 minutos Donde el rival eh, te domina eh, Es donde terminás siendo fuerte También después, ¿no?
0: Ahora, estamos en una situación eh, no normal, que es la pandemia, el coronavirus, y vos eh, te toca ahora estar eh, dirigiendo técnicamente a Argentinos Juniors. ¿Cómo se adapta el equipo? ¿Cómo es la dinámica? ¿Entrenan por Zoom? ¿Entrenan solos? ¿Cómo es ese tema?
1: Y además, en el día a día de, del contacto con el jugador cercano y el plantel, el funcionamiento del plantel, el funcionamiento humano del plantel, digamos. ¿no?
2: Sí, primero nos fuimos acomodando todos porque fue nuevo, eh, no pensábamos que iba a ser tan largo. Eh, que nosotros arrancamos, nosotros jugamos el lunes, creo que el lunes 16 de marzo, con la Lanús, que le ganamos 1 a 0. Eh, dimos libre el martes 17, que ya se corría el rumor de que se paraba todo y el miércoles 18 a la mañana nos juntamos eh, en el predio de entrenamiento eh, ya sabiendo que, que se paraba todo, le dimos un plan de entrenamiento individual y un plan nutricional individual eh, y, y nos fuimos manejando con distintos planes de entrenamiento durante tres semanas más o menos eh, Después de esas tres semanas, a medida que íbamos viendo que esto se iba incrementando, se iba siendo más largo. Eh, ya lo, lo que fuimos viendo, primero fuimos con, sobre todo los profes. Cuando digo fuimos, la verdad que los que más trabajaron en este momento fueron los profes. Lo que, lo que intentamos hacer eh, era primero ver qué disponibilidad tenía cada jugador en cuanto al espacio para entrenar, eh, departamento, casa, y después eh, qué, con qué materiales contaban. Y a, y a partir de eso los profes fueron armando distintas rutinas que lo fuimos pasando. Eh, después ya empezamos a trabajar por Zoom eh, dos veces, tres veces por semana, cuatro veces por semana. Eh, logramos que, que el plantel unifique los materiales de trabajo, que todos tengan cinta, eh, que todos tengan bicicleta o cinta o bicicleta, eh, que todos tengan los mismos elementos para hacer fuerza o para hacer saltabilidad. Eh, arrancamos con, le agregamos ahí con, con, con los kinesiólogos una parte de, que tiene que ver con todo lo preventivo eh, y, y le metimos por Zoom eh, A veces hacíamos lunes, miércoles y viernes, otras martes, jueves y sábado Pero los días que no entrenábamos por Zoom le llegaba igual una rutina de entrenamiento a cada uno Cosa de completar seis días de trabajo y siempre dando la posibilidad de que el domingo sea libre o, o opcional eh, y después, eh, mucho, mucha relación telefónica, gracias a Dios, con el, tenemos una relación bárbara, hace un año y pico que estamos trabajando juntos, somos muy cercanos al plantel, así que intentamos ir, seguir vinculados por teléfono con la mayoría, yo o el profe o alguno de los ayudantes, hay un, un gran trabajo del psicólogo también del club, que estuvo muy cerca, sigue muy cerca y... Y monitoreando a los muchachos Un gran trabajo de la Nutri También, fundamentales los dos eh, Más allá del trabajo de los profes La verdad que acompañaron excelente eh, Porque lo, lo, lo mental eh, Con el psicólogo y, y que pudieran sostener Hoy la verdad que con el peso estamos bárbaros Todos tienen balanza A los que les faltaba balanza se le hicimos llegar y le, y le mandan diariamente El peso a la Nutri Intentábamos dentro de las posibilidades que teníamos eh, esto de, de entrenar online, de, de tenerlo lo más protegido y controlado posible. Eh, ahora se me vino a la cabeza algo, así que se los cuento también. Esas primeras tres semanas, donde solamente les mandábamos las rutinas y no entrenábamos por Zoom, ¿qué fue pasando? Eh, se pierde un poco la línea de tiempo. Te empezás a acostar a las 3 de la mañana viendo Netflix, a las 4 viendo una película cuando quería acordarte te levantaste a las 12 eh, y en vez de desayunar, recién almorzás a la una y pico de la tarde y te empezás a desordenar. Entonces con el Zoom lo que hicimos fue reacomodar rápido sí. eso eh, y, y, y acomodar rápido la línea de tiempo y, y más allá de, del encierro, eh, que sigan con un cierto orden con la comida, con los entrenamientos eh, y, y dentro de todo por lo que fuimos averiguando, porque hemos hablado con... Un montón de cuerpos técnicos del fútbol argentino Con un montón y, y también, como les dije antes Con el cuerpo técnico de Mallorca Con el cuerpo técnico del Airbag eh, Con el Chino Saja Que está en el, en el Inter de Miami eh, Con Mauricio Larriela Que está ahí en Wander, de Uruguay eh, y, y todos más o menos manejamos lo mismo El mismo Algunos más otros menos Pero todos fuimos haciendo lo mismo Claro, usar de ejemplo por ahí a España que ya pudo volver, ¿qué,
3: qué hicieron para, para poder acomodarse la situación por ahí? ¿no?
2: Y Sí, ahora, eh, ahora en lo que estamos abocados eh, es un poco a que, que ya dentro de todo ya pasaron el protocolo de inicio acá, estamos esperando la fecha de inicio, pero en, en, lo, en lo que estamos abocados y buscando información, recabando información. Eh, en cómo se manejaron, vieron que, que lo más probable es que se inicie con un grupo de seis, eh, cómo fueron manejando esto, pero también todo como para ir recibiendo información, pero todo muy entre comillas, porque acá la realidad es que copiar no se puede, porque es la primera experiencia de todo el mundo, eh, así que nosotros lo vamos a transitar eh, como nosotros creamos correspondiente, me parece que más allá de todo lo que tengamos planificado, eh, va a ser fundamental la experiencia y el ojo que tengamos para ver y percibir cómo están los muchachos Hoy en día, si yo me preguntan ahora, yo los veo un fenómeno Después capaz que cuando están en el campo no están tan bien O capaz que están mejor de lo que nosotros esperamos Así que hasta que no los tengamos en el día a día eh, Eso nos va a pasar a todos los cuerpos técnicos Y a partir de ahí iremos viendo en, en qué modificamos o no la planificación que tengamos Claro,
1: y yendo más, no solo a lo futbolístico y a lo físico, sino más, a, lo, a lo, como dijimos antes, a lo social y a lo humano, cómo es, eh, no solo en esta situación, sino en el día a día, eh, el día a día, claro, con un plantel profesional, cómo se maneja la parte de, de la cohesión, y que sean hermanos, tal vez, adentro de la cancha, y no solo compañeros, las concentraciones, Cómo, ¿Cómo se logra eso desde la parte del técnico?
0: Más que nada. Y vos decías en, en alguna nota que, que hayas dado Me encariño mucho con los chicos, soy muy cercano al jugador y sin una conexión entre el cuerpo técnico y ellos es muy difícil porque de esta manera te creen, se tiran de cabeza y dan todo. La unión es clave.
2: Sí, porque Sí, Primero porque eh, yo trabajé 18 años como entrenador de arquero previamente a hacer cabeza de grupo y, y esa posición en el cuerpo técnico eh, hace que vos estés muy vinculado con el jugador. Bueno, lo tenés que poner, no lo tenés que sacar. Eh, entonces la relación que se hace es muy fluida. Así que cuando yo arranqué a dirigir, dije: ¿Qué cara jugaba? ¿Me alejo? Eh, ¿Pongo distancia? Eh, o, ¿O soy como siempre? Y dije: No, voy a ser como fui siempre, que es lo que me sale o lo que yo siento que me sale bien. Y me parece que cuando más cercano estás Y más vinculado estás con el jugador Y más lo conoces eh, Te ayuda después a tomar También mejores decisiones Entonces seguir de esta manera Después la distancia parece sola Siempre está el respeto Ahí en el medio siempre Desde los dos, desde los dos lados eh, Porque uno después tiene que tomar decisiones Quien juega, quién no juega Pero eh, me parece que es ese roce y esa gestión cercana es lo que más siento y, y, y vamos por ese lado. Eh, porque aparte también me parece que hoy, hoy en día como está todo, sobre todo en este fútbol, que hay tanta tirantez, tanta presión, eh, el, el crear un, un buen clima de trabajo, un ambiente favorable, un ambiente positivo, eh, me parece que es fundamental, pero siempre... Eh, Está, está todo bien, nos llevamos bárbaro, pero siempre con la exigencia máxima, todo el tiempo, todo el tiempo. Es, es difícil encontrar claro. eh, ese carril finito, ¿eh? porque a veces de, de, hay buen ambiente, buen clima, pero donde vos te pones lay, eh, no sirve. Hoy en día lay y en puntita de pie en la vida y en el fútbol no se consigue un carajo. Entonces nos llevamos bien, está todo bárbaro, pero al palo, todo, todo el tiempo buscando lo mejor. Claro. claro, y por ejemplo... En esas relaciones de, claro.
3: de equipo y sociales o con el técnico, por ahí que ocupan qué lugar ocupan los referentes de un plantel, los más veteranos, el capitán,
0: claro. Claro, Quintana.
2: Con, con los Bien, referentes, cuando... lo, que, lo que pasa eh, por lo, yo lo de, de la experiencia de lo que voy, lo que voy viviendo yo, eh, con, con el Morro García claro. o con Burian en el con que era que no lo más grande. Eh, a mí lo que me pasa es que eh, soy, tengo, La verdad tengo la misma cercanía que con, los, que con los más jóvenes O por lo menos eso intento Lo que cambian es el, el, La charla Con el más grande Hablar de, de cosas que con el chiquito Con el más joven no eh, y, Pero siempre intentando Vincularnos de la mejor manera Y pensando en lo mejor para, para el equipo
0: y pregunta, ¿la cagada pedos Si el equipo está muy mal Como que no te está interpretando ¿Sirve o es mejor irle Tranquilo al jugador Y como más en frío? Yo,
2: yo creo que la, la cagada pedo Va más por el lado De la corrección, pero no tiene no tiene Que ver absolutamente eh, Tommy con, con el ir ganando O el ir perdiendo, o el hacer las cosas Bien o mal, porque a, a veces La cagada pedo aparece porque estás muy bien y estás ah. canchereando eh, Entonces no, no aparece solamente Cuando la cosa está mal Porque, Y hay veces que la cosa está mal Y lo que más conviene es Tranquilizar y calmar y, y reordenar Es una cagada de pedo, eso va más con, con la lectura que tengamos del, del, del momento A veces nos ha pasado que eh, En un partido No importa cuál, en un partido donde eh, Jugábamos un montón de cosas eh, nos meten el 1-0, a 0, nos echan un jugador y vos veías que eh, los fallos arbitrales eh, no estaban siendo como queríamos y entrábamos al vestuario y estaban locos los pibes y yo, te, y, y yo sabía que tenían razón, pero les dije todo lo contrario que, que no tenían razón pero después al martes de esa semana les dije por qué, pero la idea era calmarlo porque si yo les digo que sí, que tienen razón me quedo con siete jugadores entonces les patí la pelota para afuera eh, le, le di la razón al árbitro de ese momento Y Pasaron dos cosas Jugamos mejor eh, El árbitro terminó dirigiendo bien Porque eran fallos que te pueden pasar arbitrales El árbitro terminó dirigiendo bien Y terminamos empatando el partido Lo que era, lo que en un entretiempo era un loquero Terminamos dentro de todo No, no pudimos ganar Que era lo que necesitamos Pero terminamos terminando con, con un hombre menos Redondeando un buen partido
1: Claro, y ahí entra en juego como que, ¿cómo podés, o sea, se sabe que tal vez un técnico genera más convicción en el, en el jugador cuando los resultados van bien? Pero, o sea, en la situación que mencionaste en las distintas situaciones, ¿cómo puede uno generar tal vez convicción en el jugador y decir, si yo, si yo te digo esto, esto va a pasar, si los resultados no demuestran eso, tal vez? No, y, eh,
2: no es fácil, Checo, no es fácil. Eh, yo creo que la, la convicción Y la confianza la vas generando en el día a día Cuando te ven como sos desde el humano eh, Cuando te ven Que, que vos estás muy seguro De la metodología Y de la forma que querés jugar Ahí me parece que vos ya vas transmitiendo convicción Pero después eh, hay, hay un, Para mí hay un momento Más allá de, de ese transcurso Donde vos vas creciendo Y haciendo hincapié, haciéndote fuerte en una idea Y sentís que te van creciendo hay un momento donde vos tenés que ganar y la convicción real aparece ganando pero no solamente porque el grupo te crea sino porque vos creás eh, un microclima a favor cuando vos ganás está contenta la gente, los dirigentes claro. eh, y, es, y ese microambiente que te hace positivo sí. también ayuda claro.
0: ¿viste? y ahora eh, hablamos también de los técnicos de tu, tu larga formación que fueron 18 años si no me equivoco se hizo esperar tu llegada a hacer cabeza de grupo como nos decías antes y estuviste por ejemplo se me ocurre Gorosito que fue el técnico que más años, con el que más años estuviste ¿qué, qué te dejaron técnicos sí. como Russo, eh, brindisi Gorosito justamente que bueno tuviste técnicos como muy que respeta mucho sus ideas y sus ideales y que le llegaron mucho a sus jugadores y lo siguen haciendo muchos
2: Sí, 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 seguro. No, yo esos 18 años que trabajé eh, previamente, antes de ser cabeza de grupo, les doy muchísimo valor, eh, porque me dieron la posibilidad de trabajar en 15 clubes distintos, en una selección, y, y trabajar con 12 cuerpos técnicos diferentes. Y, y en todo ese lapso, pasar por situaciones positivas y negativas. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Estuve, me tocó estar dos años en un club, cuando estás dos años porque te va bien, me tocó estar cuatro meses nada más, cuando estás cuatro meses nada más porque te va para el culo, me tocó irme al descenso, me tocó salir campeón, eh, me tocó trabajar en Boca, en River, en decir, Racing decir, Independiente, que en esos clubes, que en esos, claro, los grandes, pero también dentro de los grandes, Tommy, me ha ido bien, eh, porque salimos campeón con Racing, pero también me ha ido mal, eh, y, y del irte mal en esos clubes, también sacas cosas positivas porque son vestuarios difíciles, semana brava, mucha prensa, mucha repercusión pero después también trabajar en, en Racing de la Barría, en Sarmiento de Junín eh, porque yo no le digo que no a ningún trabajo eh, y, y de todo sacar experiencia, eso es fundamental y después de, que, de cada entrenador uno va absorbiendo inconscientemente lo mejor eh, y, y, y lo malo también lo va guardando para intentar no cometer errores que van a aparecer porque somos humanos y en algún momento me voy a mandar alguna cagada lo que tengo que fijarme es que primero que no sea reiterativa y, y que esa cagada dentro de lo posible sea futbolística y, no, y que no tenga que ver con lo humano claro y
3: por ejemplo sobre todas esas eh, de todas esas experiencias me imagino que habrás aprendido un montón y qué tanto te sirve para lo de para hoy en día poder aprender de los errores quizás ajenos que por ahí de, de un técnico del cabeza y no, que no sean tuyos y poder aplicarlos ahora,
2: por ejemplo. No, mucho, mucho. Por eso también, Mati, eh, yo, yo dije en alguna oportunidad que esta posibilidad de dirigir me agarró en, en un muy buen momento, eh, con 45 años hoy ya tengo 47, eh, pero ya con 45 años, después de 18 años trabajando, eh, habiendo estado en, en, en vestuarios importantes, con, con jugadores muy importantes, porque el compartir vestuario con Milito, con Saja, con Palermo, con los Messi, eh, eh, Independiente con, con Tucio, con Tula, con el Tecla Faría en River con Gallardo, con el Pelado Almeida, con el Burrito Ortega, todo ese tipo de roce diario, tanta figura, y en momentos buenos y malos te hacen generar, ganar mucha experiencia. Entonces, todo, todo ese tipo de cosas del día a día, lo que yo les estoy diciendo, de, que yo le doy mucha bola a la experiencia y al día a día, es porque no están en ninguna materia en el curso técnico y no están en ninguna charla en un canal de YouTube. Vos lo tenés que ir viendo y resolviendo. Por eso me, es tan importante ese lado, sí. ¿no?
1: Y vos dijiste recién, o sea, lo de planteles complicados, ¿no? Y, o sea, en ese caso, y nombraste jugadores, ¿cómo hace el técnico para lograr que los jugadores no sean tan como individualistas y no les gane el ego? Y... O sea, son los 11 jugadores, pero cuando entran a la cancha somos los 11 iguales, los 11 tenemos la misma camiseta, ¿cómo, cómo se logra eso? Que, que el jugador entienda que, que el bien del equipo tal vez puede ser poniéndolo en otra posición a la que no está acostumbrado, o, o ni jugando, claro, Comenzarlo de que el equipo es lo primero y después viene todo lo demás.
2: Sí, eso es fundamental. Es fundamental y creo que tiene que ver o va de la mano con el mensaje y, y, y con la información que vayamos bajando nosotros y con la línea que vayamos bajando. Eh, de, nosotros nos ha pasado de, en Godoy club, de tenerlo al morro, que es un referente máximo del club. Y, y, y nos ha tocado, bueno, gracias a Dios, que salió goleador del campeonato, anduvo muy bien. Pero después nos tocó ir a Argentinos Junior y, y, y nos tocaba que casi no hayan jugado Machini y Pijulichi, que son unos pibes eh, extraordinarios desde lo humano. Y lo, lo que intentábamos era de que entiendan que podían sumar desde otro lado, desde lo grupal y desde los minutos que le tocaba jugar. Eh, y la verdad que tuvimos seis meses donde no tuvimos problemas con ninguno de los dos eh, y después también Cuando se van ellos dos Viene el Tanque Silva eh, Gaby Auche Que ya estaba Grandes que desde su lado Aportaban muchísimo también Obviamente Siempre que juega Es mucho más fácil Porque siempre eh, Te ve todo Desde un lado Mucho más positivo Pero el que no juega Intentar de que siga Vinculado con el grupo Y que sepa Que puede aportar eh, no desde el lado que él quiere pero que sigue sirviendo igual de lo humano, desde lo grupal y claro. de lo futbolístico.
0: Y, y también nos mencionabas eh, a Godoy Cruz uh -huh. que fue una campaña la verdad histórica y tu primera experiencia como, como técnico principal. ¿Cómo, ¿Qué recordás de eso? O sea, yo mi pregunta de, más de tribunero es como ¿cómo agarras un equipo de por ahí no tanto presupuesto o, Ok, no es, no es un grande, no es River Boca Racing Independiente Y lo transformás en lo que se transformó Que fue Necky Bueno, salió segundo, casi lo gana ¿Cómo es eso? ¿Qué recordás? Ah,
2: tengo un recuerdo bárbaro La verdad, primero porque eh, Dirigir el Gold Club El primer año en trasera Me dieron la posibilidad de dirigir primera Y que en el primer torneo eh, hayamos quedado dos puntos de boca, fuimos el equipo que más puntos sacó en el semestre. Eh, de haber sido un torneo corto, hubiéramos salido campeones ese semestre. Eh, y después porque hubo un montón de chicos que debutaron conmigo en tercera y después debutaron conmigo en primera. Eh, y, y después que aparte creo que ese, ese equipo del primer semestre, en, en el subcampeón, jugaba muy bien. Jugaba muy bien, estuvimos muy cerquita de haber logrado el objetivo. Eh, nos encontramos con un Boca espectacular eh, pero la verdad que fue un es un recuerdo hermoso sigo muy vinculado con el club, con, con un montón de los muchachos que jugaron ese semestre y, y después el segundo semestre también fue lindo porque participaron mucho más juveniles, ya se, se fue por Fernández, se fue Gurián, se fue Garro, y ese, ese rearmado del equipo uno como entrenador también lo disfruta porque está el desafío de seguir estando ahí arriba, ¿no? Sí,
1: y justo dijiste ahí en diciembre y ya tipo, pasando a lo que fue marzo que mencionaste al principio que vos decías lo de entrenamientos personales físicos dietas tal vez personales y qué tan fundamental es para un técnico saber con qué cuenta y o sea conocer a perfección qué es lo que tiene sus virtudes sus limitaciones y conocer a cada futbolista particularmente es yeah, eh,
2: eh, eh, muy importante es muy importante cuando vos más conocimiento tenés del, del jugador, de, desde lo humano, que ya lo hablamos, cuando más empapado estás de, 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 de cómo se crió, cómo estudió, qué, qué problema o no personal puede llegar a tener, eh, de cómo vive y con quién, eh, eso es fundamental saberlo y tenerlo claro. Después cuando lo conocés mucho en lo futbolístico, para nosotros se hace totalmente eh, mucho más fácil, porque... Cuando vos un jugador, yo que sé, por ponerles un ejemplo, yo sé que Gaby Auche me puede jugar por izquierda, me puede jugar por derecha, me puede jugar atrás del 9, eh, Francis McAllister me puede jugar de doble 5, de 5 solo, o como interior, por cualquiera de los dos lados. Eh, cuando vos más conocimiento tenés del jugador y las variabilidades que te puede dar, y que vos lo puedas poner en los lugares y en los momentos adecuados, es clave. Claro.
0: Y bueno, vos tenés, la verdad, mucha experiencia con dirigiendo un equipo, ya de, de del lado que quieras, pero es estar en el, en el detrás de escena, entrenando arqueros o dirigiendo como te toca ahora. ¿Y cómo te definirías como técnico? ¿Qué, qué es lo que más te gusta de, ver de tu equipo? lo que más te gustaría ver? ¿Cómo, ¿Cómo sería una definición de Diego Dabove?
2: No, yo me considero... Es difícil igual, opinar, opinar de uno, sacar una conclusión de uno, pero yo me considero un técnico con un perfil ofensivo. Que, que vos, que lo que buscamos es que vos mires un equipo eh, nuestro y, y que quede clarito la intención que tenemos. Hay veces que se puede llevar adelante o no, o a veces la llevás adelante de, 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 de una mejor manera de lo que querrías o no, eh, pero que quede bien claro el, el patrón y la idea de juego. Eh, y gracias a Dios, en Godoy Cruz y en Argentino lo pudimos lograr. Vos ves el, el equipo nuestro y, y sabes que es un equipo intenso, que presiona alto, que los laterales pasan al ataque, que siempre jugamos con tres delanteros, eh, que variamos más en la mitad de la cancha, porque puedo jugar o 4-3-3 o 4-2-3-1, eh, pero que tiene personalidad y es protagonista. Y eso es un poco lo que buscamos. ¿Y, y cómo
3: se prepara por ahí? ¿Un partido o una campaña directo? que Más que nada un partido igual, la pregunta va de ¿Cómo es el, el pre? Lo de dar la formación
2: No, nosotros tenemos Primero eso tiene que ver con la metodología Nosotros tenemos una metodología de trabajo Que, que siempre le vamos igual Más allá de que nos ha dado mucho rédito Siempre intentamos darle una vuelta de rosca Para seguir mejorándola eh, Y la metodología tiene que ver Con lo que nosotros después queremos ver en el equipo llevar una semana donde esté vinculada la fuerza, porque necesitamos un equipo fuerte, donde esté vinculada mucho la intensidad, la presión tras pérdida, eh, los controles, el, el, el recibir perfilado y orientado, eh, el, muchos físicos técnicos orientados al sistema que vamos a usar. Eh, la semana la vamos transitando para que después se vea dentro de la cancha el, el mejor equipo posible. Y, y de esa forma la, la transitamos. No somos de variar en cuanto al rival. Eh, sí, sí los últimos dos días se lo dedicamos a la preparación del partido, pero después de la semana la transcurrimos todo el tiempo para que el, para que el equipo vaya, vaya mejorando. Partido a partido lo que vamos a intentar ser es protagonista. Después hay veces que podemos ser más o menos porque el rival también juega, pero siempre que tengamos una idea clara de jugar e intentar presionar lo más alto posible, y que la idea no varíe dependiendo si tenemos a, a Boca o a River adelante, o a cualquier otro, otro equipo adelante. Eso no, en nosotros no varía, sinceramente. Eh, de, después nos vamos adaptando, como dije antes, a los momentos buenos y malos, pero que la idea principal es la de siempre estar parado en el medio del ring, como digo yo.
1: Y recién Tommy mi o te preguntó tal vez por y dijo lo de quien te ve jugar y, y sabe apreciar bien lo que, lo que haces y vamos a ir al que te ve jugar y no, no sabe apreciar bien lo que haces y tal vez... o que lo aprecia demasiado más, claro, más, más informal que sería eh, cuál fue tal vez la puteada más ocurrente que te dijeron en una cancha tal vez propio, tal vez ajeno pero cuál fue la que vos dijiste <risa> que bien la pensó <risa>
2: No, hay, hay, hay una que me quedó grabada cuando yo voy de cuando voy de Godoy Cruz a, a argentinos. Eh, todo el mundo me decía a Godoy Cruz de la Libertadores eh, eh, para ir a argentino a pelear el descenso. En ese momento apareció la, la, la posibilidad de cuando me voy de Godoy Cruz tenía argentinos y Colón. Había otro equipo de afuera también, pero estaba de acá tenía argentinos y Colón eh, y nos terminamos decidiendo por argentinos. Y justo el primer partido vamos con Colón Y la cancha hasta las bolas eh, Pero es increíble porque vos de adentro Por más que haya 50.000 personas eh, Escuchás al que te putea nada más Viste, parece que estuviera solo en claro. la cancha Me acuerdo que había Y me acuerdo que había un hincha de, de Colón eh, Nos ganaron 2 a 0 ese día Y había un hincha de Colón que me gritaba eh, Gordo, te vas al descenso Gordo, te vas tú y yo, para, y yo para adentro, este hijo de puta Tiene razón, viste Este hijo es de puta no, eh, no, no, pero eh, Digamos, en, en, más allá De la, la adrenalina de ese momento Del partido, eh, fue algo Que eh, Me resultó gracioso porque El hijo de puta, en cierta manera En ese momento, eh, era como que me decía Hubiera venido acá, viste, y la hubiera pasado mejor. Después, por suerte, eh, logramos revertir y, y que nos vaya bien, pero fue algo que siempre me quedó grabado porque de reojo lo vi, que estaba ahí entre medio de los dos bancos, sí. y la gente es muy ocurrente en ese sentido. Pues, soy muy respetuoso, con el hincha ni lo miro, nada, eh, pero son cosas lindas de, del fútbol. Y ahora,
1: ¿qué se viene? Porque vos te remontamos y ahora que se viene, que es el futuro tal vez, cercano de, de argentinos ¿Y cuáles son tal vez los objetivos más a largo plazo?
2: No, ahora lo... Primero la idea principal es la que tuvimos siempre Y que, y que nos vamos eh, poniendo como objetivo cada vez que, que pasa un semestre y que logramos distintas cosas Imagínate que nosotros arrancamos eh, en enero del 2019 Con el equipo último y peleando el descenso y hoy estamos clasificados a Copa Libertadores y salimos terceros junto con Vélez y con Racing. Eh, estuvimos durante siete partidos punteros solo. Eh, seguir creciendo. Primero, reacomodar, eh, es la realidad, reacomodar ahora lo que hablábamos. Una vez que empecemos a entrenar, eh, reacomodar al equipo desde lo físico, desde, desde lo táctico, desde, desde lo anímico, que no es un dato menor, ir reacomodando eso cómo les va a pasar a todos y, y pero volver rápido a, a ser lo más competitivo posible después iremos viendo eh, dentro de qué tiempo pero la idea es eh, sostener la competitividad y buscando estar lo más alto posible sabemos que es difícil, sobre todo en este fútbol que es todo tan parejo y donde lo mental va de la mano de los futbolísticos, pero sostener eh, ese, ese perfil en el grupo
1: Perfecto Creo que se habló hoy, o sea, en el, en el capítulo tocamos táctica, tocamos presente, tocamos pasado, tocamos aprendizaje, tocamos buqueadas, así que nos no, no dejaste un, un capítulo completito para...
0: Para concluir con esta semana de los técnicos,
1: ¿no? Claro, para concluir con la semana y ser el primero de la sección de... De, Deteniendo de, la hora. Deteniendo de la hora. Que esperemos también nos no traiga cada vez más, más técnicos. Y nada, gracias por, por coparte a vos. No sé cómo, cómo te habrás sentido. Capaz nosotros estamos re emocionados y vos te sentiste ahí.
2: <risa> No, bien, bien. Ya el rato que hablamos en la previa, eh, uno se refleja de cuando tenía la edad de ustedes. En lo que les dije, ustedes todavía tienen más herramientas como para empaparse de esta pasión y esta enfermedad que, que es la pelota. Así que agradecerle a Tommy ahí la invitación, a los tres, eh, la para que la pasé bárbaro. Eh, gracias por, por, por el respeto y la verdad que eh, generan desde este lado, se los dice un boludo que es futbolero de chiquito, eh, generan admiración. Así que sigan metiéndole. Eh, se nota que les gusta, se nota que saben y, y que tienen ganas que es lo más importante, así que a disposición para lo que necesitan.
0: Lo de saber te la debemos, pero muchas gracias
2: igual. No, no, <risa> se, saben les percibe que por lo menos se preocupan por, por, por eso, por saber y, y, y con un respeto lindo también, así que les agradezco y de, y de verdad los felicito y a disposición para lo que necesitan
1: ¿eh? Perfecto agradecerte también de, de parte del staff eso, o team digamos del sí. ah, el equipo oh, sí. del equipo sí. por, por el tiempo y por, por la voluntad y eso
0: no, eso, gracias por, por venir y esto fue Futura Pulmón desde casa no pandémico
2: <risa> bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande y buenas noches para todos